1: Tenho meu convite. Vibra, meu servidor. 6x4 ele tem dois match Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point. É! Olá, amigos, chegando com mais uma edição do nosso Match Point, o nosso podcast do tênis. É, e você já sabe, para você consultar as nossas edições, ge.globo.com/matchpoint e as notícias do tênis, .globo tênis, para você ficar muito bem informado sobre... O Mundo da Bola Amarela. Hoje vamos destacar aqui na, na, no nosso bate-papo é, a campanha impecável é, de Carlos Alcaraz no, no Next Gen, né? o, o Finals para os jogadores mais jovens, que também é realizado na Itália, é, só que na cidade de Milão. E o Alcaraz ganhou a competição de forma invicta. Invicta! E, e isso dá uma premiação muito interessante de 400 mil dólares para o campeão da Next Gen invicta. Alcaraz é um dos nomes que está confirmado para a realização do Rio Open em 2022, além do Carlos Alcaraz tem o Casper Ruud, que é um nome que a gente vem já falando há algum tempo, joga muito bem no Saibro e também o Matheus Berrettini, é, que talvez seja aí o, o grande nome para a edição do Rio Open em 2022. É, vamos falar também aqui é, desse fim de semana das semifinais e finais do ITF de Aparecida de Goiânia, mais uma vez com uma final brasileira no masculino, e a final feminina que consagrou uma jovem tenista de 16 anos, conquistando seu primeiro título profissional na carreira. É uma tenista que defende a bandeira de Andorra, o pai nasceu em Andorra, a mãe nasceu na Rússia, a gente vai falar disso também. E para gente, a gente encaminhar esse bate-papo aqui, vamos começar falando do Carlos Alcaraz, é, eu convoco aqui Domingos Venâncio, e lá que eu disse, se eu começar com o Domingos, forte abraço para você, Domingos. É, Carlos Alcaraz, a gente teve a oportunidade de ver de perto na última edição do Rio Open, em 2020. 2021 não teve, é, por causa da pandemia, e agora a edição está confirmada para o ano que vem. É, quando a gente bateu o olho nele, a gente já viu uma diferença muito grande com relação a todo mundo que estava lá. Isso está se confirmando hoje, é a concretização de um trabalho iniciado, desenvolvido e que está sendo realizado pelo grande Juan Carlos Ferreiro, na sua academia lá na Espanha. Domingos, bem-vindo, forte abraço.
2: Um grande abraço, Eusébio, um abraço ao Narc, a todos que estão que sempre com a gente aqui no Matchpoint. Como eu sempre falo, cada semana que a gente viaja, a gente vê o enorme número de. de de tenistas que nos acompanham semanalmente, Campinas, Brasília, Juiz de Fora, só se fala no Match Point. Então, parabéns a todos os envolvidos e um grande abraço a todos eles que nos acompanham sempre. Continuem. <risos> Eusébio, ao caralho, impressionante como ele consegue melhorar a cada dia, passo a passo, pé no chão, desde que a gente, como você falou, testemunhou a atitude e o treino e os jogos dele aqui no Rio Open. Ele está melhor a cada dia. Ele apresentou, na última semana, um saque extremamente eficaz, potente e regular. E faz lembrar um pouco, não na, na, no estilo, não no, no, no gestual, não na parte técnica, mas nesse quesito, melhoras constantes, uma coisa de cada vez, mas sempre melhorando algo, Rafael Nadal quando surgiu no Circuito Mundial, que era um jogador completamente cheio de buracos no seu jogo, e a cada dia ele, ele fechava um flanco. Então, o Alcaraz realmente se surpreende. Se isso tem a mão do Ferreiro, não tenho nenhuma dúvida disso. O Carlos Ferreiro, um daqueles jogadores que nasceu em época muito difícil, porque tinha adversários gigantescos à sua frente, e conseguiu chegar no número um do mundo além do título de Roland Garros. Né? Legal, análise inicial aí do Domingos do Anso. Naque Rodrigues, seja
1: bem-vindo aqui à nossa resenha tenística. O Rio Open trouxe para cá o Carlos Alcaraz, mas anos antes um garoto chamado Romunar, que muita gente garantia que seria o novo Nadal. A gente, tá, a gente continua esperando o Munar chegar e falar assim eu sou o novo Rafael Nadal. O Carlos Alcaraz não falou nada disso, não disseram nada disso dele, foi blindado pelo Juan Carlos Ferreiro e já começa a apresentar grandes resultados. E agora acabou de conquistar o torneio da Next Gen, é, na, na final contra um, um craque também, que é o Sebastião corda filho de um grande tenista também, um cara que teve muitos resultados. É, a comparação, cabe ou não cabe, na Rodrigues?
0: Abraço, Zé. abraço a você. É o Domingos. Não, não cabe, né? Acho que não cabe. Eu acho que, para falar a verdade, o Romo Munar é, é aquela história, né? É igual no Brasil, é o novo Guga. E quando a gente fala novo Guga, é o quê? Alguém que joga parecido com o Guga ou que vai obter os resultados do Guga, né? O novo Nadal é, vai obter o resultado? Se, a gente, se os países forem viver disso, o novo Fedra o novo Nadal, o novo Djokovic, aí vai matar todo mundo, coitado, de pressão, os jogadores todos, né? Você pode fazer comparação em relação ao estilo de jogo. Eu acho que aí sim, acho que aí sim. Mesmo comparando em relação ao estilo, acho que aí a comparação não procede, porque Domingos vai lembrar bem, já viu o, Rom, o John Munar, Munar, o Munar parece mais um Ferrer, ele não parece o Nadal, ele parece mais um jogador como o Ferrer, como jogava o Ferrer. Assim como o Alcaraz, ele não parece na, em nada com o jogo do Nadal. Ele parece, sim, o jogo do Juan Carlos Ferreiro, que é o técnico dele, que está com ele há muito tempo já, desde a formação dele ali. Então, eu acho que a comparação aí tem que ser feita em relação ao estilo de jogo, à maneira de jogar. O que pode vir a ser, só o tempo vai dizer, em relação à carreira, às escolhas. Obviamente, torcendo para nenhum deles... É, ter algum tipo de lesão, algo que, que atrapalhe o rendimento, mas se a gente for ver em relação ao que o Alcaraz fez, é, comparando com o seu com o desempenho dele em relação aos outros sete que estavam presentes no no finals do Next Gen, Next Gen aí a gente pode dizer que ele foi como Nadal. Ele vou usar a expressão da moda, né? Ou dos mais jovens aí Atropelou, passou o carro, passou o rodo. <risos> Como você quiser chamar aí. Ele simplesmente. Ele perdeu. Olha que era o melhor de cinco sets, aquele set diferente, aqueles set até quatro. Melhor de cinco sets todos os jogos. Ele perdeu um set só.
1: Era, é, né? moleque voou, né? E, um, um set acho... só. A, a, é. a diferença dele para os outros jogadores foi imensa. É, o que eu acho uma bobagem também, essa regra da ATP para o né, Bota lá melhor de já já, já já provou que não deu a experiência deu, deu, deu certo melhor dizendo a experiência é, dessa contagem de quatro confunde a cabeça de todo mundo está acostumado a vida inteira a contagem de seis ou é, um sete cinco no time break lá sete seis aí muda o Grandes Slam no quinto sete ou um, um outro e aí é, eu insisto com esse formato aí né o, o Domingão
2: você conhece bem, bem né peculiar. eu tenho uma coisa peculiar em relação a esses setes <risos> há muitos anos atrás na cidade de Cabo Frio Rio de Janeiro eu dirigia um programa de tênis naquela cidade, e nós tínhamos um tenista amador, eu diria assim, categoria D, levando em consideração o Rio de Janeiro. Uma, uma quinta classe, mais ou menos, assim, na que você queira, é um, que é um carioca, quase 100% carioca. Esse, carioca esse cidadão, de
1: Fortaleza.
2: Isso, com, com, com visto de São Paulo, capital. É, é. exatamente. Esse cidadão, o, o Martins, trabalhava em um grande banco. Ele reclamava que o sete era muito longo para a cidade de Cabo Frio, que no verão era um calor enorme, muito vento. Então, ele só jogava sets de quatro. E ele, normalmente, jogava dois sets de quatro, quando a regra no, no, na academia era só pode jogar um set e ceder o espaço para os próximos. Então, ele jogava dois. Então, sempre tinha uma briga. Esse negócio de sete Martins não podia valer. O Martins, eu não sei se ele ainda joga tênis, mas eu sei que as pessoas em Cabo Frio até hoje falam sete Martins em função só jogar sete até quatro. Então, você vê as peculiaridades, como tocar o sino, que o NARC, durante as transmissões que eles fizeram juntos essa semana, lembrou muito bem. Sim, pagar
1: a cerveja, se tomar 6-0, né? Se tomar
2: 6-0 é. ou, ou pagar 10 jogar bola na lateral. Que no, o, beat o
1: tênis, né? no beat tênis, a, as, nas
0: categorias amadoras, depois da fase de grupo, que é um sete por jogo, quando vai para a fase eliminatória, ele é meio é disputado e melhor de três sets de quatro.
2: Pois então a gente. É, o que isso... não muda muito, né? Nós estamos nessa estrada há muitos anos, né, Nath? Eu um pouquinho mais do que você, <risos> mas corremos bastante por aí. Essas peculiaridades, elas, elas já acompanham o tênis há tantos anos. É, eu... mas...
0: Eu... Olha só, a gente, esses, esses jogadores next-gen, vamos pensar bem exatamente o que talvez tenha sido. Depois a gente pode até perguntar, a gente pode pesquisar aí, aprofundar e trazer mais ou menos... É, trazer uma informação até oficial da, da ATP. Acho até que a ideia da ATP, quando lançou o Next Gen Finals, aliás, para quem não se lembra, não foi muito tempo atrás, mas já há algum tempo, o primeiro vencedor foi o Ian Chung. Exatamente. Que aconteceu, se lesionou aí nesses não últimos anos é. e está fora, tá fora aí do circuito já, não tem conseguido se levantar aí, obter os resultados que, que ele já teve antes.
1: Tá? Semi na acho Austrália, que, então, Lembra? Semi na, Austrália, foi na Austrália. na Austrália, é isso. Por mas, por mas teve
0: lesão, teve lesão. O coreano, muito um ótimo jogador, mas não conseguiu aí. Vamos torcer para que volte. É muito jovem ainda. É, acho até que para chamar a atenção: olha o novo torneio que a gente vai fazer. Além disso, você lembra que eles botaram também a questão do microfone, do coaching, e, e as pessoas na TV podiam ouvir o que ele estava falando, o que o jogador estava falando. Disponibilizaram também para os jogadores na sentada. Eles tinham um iPad, onde, onde eles podiam... Um monitor, onde eles podiam ver as estatísticas, olha, o que, que ele está errando, não sei o que, ali, imediatamente, na sentada de lado. Olha só que, que legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Mas eu acho que depois o torneio já está estabelecido. Entendeu? Acho que agora o torneio já está estabelecido como um torneio legal, os jovens jogadores, jogadores que podem, no futuro, vir a ser os melhores do mundo. Tá? Que, obviamente, se a gente contar top 50 ali, tem um monte... Né, top 60, então já são os melhores do mundo Acho que já está estabelecido Então acho que essas regras, elas podem de certa maneira Serem flexibilizadas Já chamou a atenção, já estabeleceu Já consolidou o torneio como um ótimo torneio Então agora Vamos separar um pouquinho Vamos relaxar um pouco mais né? E vamos jogar vamos jogar como jogam com os adultos Esses jogadores aí Ano Eu que concordo, vem ó, caralho, O Alcaraz do jeito que tá jogando, ano que vem se não chegar entre os oito, vai estar tá ali. Onze, doze, vai estar tá ali para beliscar. Entendeu? Então, para que fazer uma regra tão diferente assim nesse torneio? Eu acho que o torneio já está estabelecido. Já chamou a atenção que tinha que chamar,
2: já se consolidou e vamos embora. Agora segue para frente. A... a gente teve o No Let, aqui no aberto, do, no aberto de São Paulo, que no, no tênis universitário americano se usa. O saque está valendo mesmo que, que, que bata na fita e caia do do outro lado, a gente... mas são torneios de menor expressão, né? como você falou. Uh, concordo com você em 100%. O torneio está estabelecido. O valor desse torneio é enorme. Vamos, vamos dentro aqui do padrão, né? É isso Eu aí. Eu acho
1: Portanto, que já pode flexibilizar um... um pouco. É isso aí. Portanto, Carlos Alcaraz passou o carro em todo mundo aí. E aquela comparação. E a comparação do NARC com, com relação ao Monar, né? E o, Monar... e o NARC falou assim: lembra muito da Vifééééé. O Munar, rapaz, quando ele encerrar a carreira dele, ele pode agradecer muito a Deus se ele conseguiu os resultados que conseguiu Davi Ferreira. Davi então, Ferreira Opa. tem uma carreira maravilhosa. Maravilhosa. Jogador, lutador, firme, jogos importantes. Porque, às vezes, não é só torneio, não. Você ganha jogos que... que, que... Você pode não ter vencido o torneio, mas você ganha jogos que ficam na memória. O é, Ferreira é do Nadal. É, é,
0: é, é, o por sofre, isso que né? eu acho que é muito gozo. É muito perigoso pegar esses jovens valores. Ah, esse é o novo fulano. É o novo fulano. Sabe por quê? Porque lá na frente, como você falou, quando encerrar a carreira vai ser tudo jogador vivo ou porcina. Aquele que foi, sem nunca ter sido.
1: Entendeu? Tira, vira, vira o, é, mas o é Dimitrov. O mas Dimitrov. é verdade. Aquele que foi, sem nunca ter sido. É, o Dimitrov, o Dimitrov é até golfinos, o Dimitrov tem títulos importantes, tem um belo jogo, uma carreira muito legal. Aí se você vê pela questão financeira, muito bem estruturado também.
2: Mas assim, é, ele não foi eu, o Fedra né? que ele sonhou ser, né? E, e, pois é, e como é que vai ser Roger Federer, né? Como é que é, vai eu, ser Roger E aí fica um peso em cima do jogador, aí alguns chamam de Limitrov, outros de Baby Federer. É desnecessário,
0: acho que é desnecessário.
2: E outra é... coisa,
0: foram, foi, na verdade, na verdade, aí é aquela história, vocês da imprensa, né? Que o pessoal lá do Redação gosta de falar muito, <risos> Marcelo. É um grande, grande vocês Marcelo, da imprensa, eu. às vezes atrapalham. A, a, a... O negócio do Dimitrov, vocês vão lembrar bem, foi que o Peter Lundgren, que era técnico do Fedre, que botou o Fedre como número um, né? Quando treinou o Dimitrov, depois do Fedre, falou assim: ó, esse garoto, o Dimitrov, com 17 anos ele joga mais do que o Fedra jogava com 17. Ou seja, ele não disse que ia ser melhor que o Federer. é Ele não falou isso. Ele é, mas nem, aí... nem disse. Ele falou, vai ser, mas aí é telefone sem fio, né? aí é, isso... vai, vai mudando. Escutar... Escut... Ah, esse é, escut... vai ser o novo Federer. Mas isso nunca isso. foi falado. Isso nunca não... foi falado. Ele falou assim, com não... 17 anos, ele joga mais do que o Federer jogava quando tinha 17 anos. É, mas Logo... é
2: Turo Borg, quando o Lundgren apareceu no tênis, o Peter Lundgren, ele era o próximo Bjorn Borg. Ele viajava com o Borg, inclusive. Ele, ele foi o pôster das Olimpíadas de Barcelona, de Seul ou Barcelona. O tenista pôster era ele. Era um jogadoraço, etc. E ele, e ele, ele viveu isso. E a gente lembra também, só para adicionar, que quando o Federer dispensou o Peter Lundgren, no primeiro Grand Slam, que eles se encontraram, ele tava treinando safinho, safinho do Federer na final da, então
1: foi... da Austrália.
2: É, ali teve, um, teve, uma, uma, teve uma vingancinha, uma doce vingança ali, três, a missão do Peter Long. É,
1: e, então, aquela história lá do, 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 do... Quando você ouve o galo cantar no lugar, ele não cantou lá. O pessoal, não, o fulano vai ser o... o, o... Cidadão falou que ele vai ser o novo número um do mundo. Acho isso a né? não, Isso em rede social, eu, eu confesso aqui aos meus queridos é, assinantes aqui do GE.globo, Globo, é, isso é um negócio que me irrita profundamente. Profundamente. Quando, quando a gente. Eu, eu, acho que o estava comigo, quando, quando surgiu o Lourenço Mussetti, né? a gente fazendo Roma que ele fez uma belíssima campanha em Roma. Aí começaram aquelas mensagens megalomaníacas, né? é, Não surgiu aí o o o, o... o Sina já veio, passou, tá lá na frente e o Muséu não consegue enxergar é, a traseira do carro do cinema no fim do túnel mais.
2: As pessoas tudo precipitam.
1: Mudar, né? o nome dos é, carreiras tem que ser Exatamente, a gente tá até eu gosto muito desse exemplo do futebol. Né? Eu já falei aqui algumas vezes, né? É... Surgiu no Flamengo o Pintinho. Aí a imprensa, vocês da imprensa, segundo Marcelo Barreto, <risos> já falaram o substituto do Zico. O Zico tá no Japão até hoje, é ídolo e é ídolo da torcida do Flamengo e do torcedor brasileiro até hoje. E o Pintinho, rapaz, a gente fica perguntando por onde
2: anda o Pintinho. É, Coisa, esse negócio de o novo Leandro, falaria, hein? Como é que aquele outro um... rubro-negro falaria? Um que é ambidestro perfeito?
1: Como assim? É... Calma. Calma. Esse aí, esse aí é o seguinte: não, não existiu um novo Leandro existiu um grande Jorginho que, foi o, o que veio imediatamente, que é um jogadoraço de futebol, hoje treinador. É, escreveu a história dele, mas não foi o novo Leandro Jorginho, tinha a não, característica não, 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 não. dele, entendeu, e depois do Jorginho vieram grandes laterais lá à direito, hoje em dia a gente tem uma crise nessa posição, e nós não vamos falar disso aqui, porque daqui a pouco a gente vai começar a falar de futebol, então, agora as pessoas, não, o novo Nadal, um novo Fé, um novo Fé, o novo Federer, o Fedra tem quatro filhos lá, quem sabe um daqueles quatro, dois meninos,
2: e duas garotas, e ele tem o sobrenome Fedra, né? Eu, eu é, já juro. Só concluindo, eu acho que essa capacidade que o Ferreiro barra Alcaraz tem de melhorar um fundamento pô, em sequência um do outro e mais e mais e mais em um espaço tão curto de tempo, eu acho que isso põe esse jogador realmente um, um capítulo à parte dos maior, da, do, da maioria dos espanhóis, especificamente dos espanhóis. O saque dele me, me, me surpreendeu muito nas últimas, nas últimas semanas. E essa capacidade de buscar golpe a golpe, o Nadal teve. O Ferreira já era mais limitado, né? Como ele mesmo dizia, o Ferreira era o melhor jogador do mundo entre os seres humanos.
1: <risos> ah, a grande Ferreira. E, 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 Lark ele lembra muito, né? O fundo de quadra dele lembra muito do técnico. O Ferreira. A gente que viu a carreira do Ferreira quase inteira, né? Acho que quase do início ao fim. A gente... olha olho o Alcaraz trocando o do fundo da quadra, me lembra muito o jeito de jogar do Ferreiro. Sim, e com uma vantagem, né? O Ferreiro,
0: coitado, teve
1: que lutar com os
0: extraterrestres aí, né? Que, que eu acho que, que é. o Alcaraz não vai precisar enfrentar essa galera. Não, esse extraterrestre não vai ter. Vai ser Ferreiro tudo teve, muito teve, Vai ser tudo ser, vai, né? é, vai tudo ser muito pulverizado.
1: É, isso partir aí. De
0: agora. Então eu acho que o Alcaraz entra aí como um cara que vai estar tá ali, tá no bolo ali para beliscar. Obviamente, um pouquinho é, menos experiente, mas ele está sendo muito mas muito bem assessorado. Muito, muito bem assessorado. A subida dele tem sido consistente. Está subindo, ganhando de gente boa. Ele ganhou do Ciner, ele ganhou dos principais no West Perdendo alguns jogos ok, que é natural que perca também, sai com o aprendizado. Contra o Gaston, por exemplo, o Gaston é, no Masters 1000 de Paris. Né? fez 5x0 no segundo set e perdeu, 7x5, tudo serve como aprendizado, então é um cara que está subindo ali, mas ganhando desses caras, ganhando, pô, ganhando dos principais, ganhando do está lá em cima, então eu acho que a chance do Alcaraz, de novo, não é que vai ser um novo, um novo não vai ser o Alcaraz, o nome dele é Alcaraz, o único. Alcaraz, único, a chance de ter uma grande carreira, porque ele vai entrar no bolo aí também, é, é muito grande, e quando a gente fala grande carreira, a gente não está falando só, ah, o cara ganhou o Grand Slam. E aí? O Grand Slam, ótimo, maravilhoso ser é Grand Slam, número um do mundo. Mas a gente pode se identificar aqui e vai ficar, fazer uma lista enorme de jogadores que tiveram carreiras maravilhosas, muito bem-sucedidas e não ganharam o Grand Slam. Ok. Quantos números
2: um okay. do mundo tivemos? 16? 15?
1: No masculino? É, poucos,
2: né? Foram for 19, se não me engano. De, de, é... Chegamos a... Chegamos a... Tudo isso desde 1973.
1: <risos> é, e, se, e, e uma.
0: Nos últimos 18 anos, nos últimos 18 anos, só tivemos quatro jogadores terminando como número um do mundo. Só quatro. É Fedra, Nadal, Djokovic e Murray. Fedor, é Nadal, Djokovic Murray. É, os
2: é aquela história, né que a gente escuta muito nos torneios juvenis, né? Você não acha que meu filho tem potencial para top 100? Eu acho, mas vai tirar quem de lá? Porque os caras não querem sair, nem. Né? É, é dá uma 100. A vontade de falar
0: assim: ok, vamos pegar os 100 que estão aqui? Escolhe um para sair pro seu filho entrar.
2: <risos> vai lá e convence ele a sair. Porque sabe é. tem 100 é. espaços ali, né? É isso aí. É.
1: É, então, para a gente encerrar a questão, Carlos, Alcaraz, aqui, só fazendo uma menção honrosa ao Sebastião Baez, né? Fez uma boa campanha aí no Next Gen, chegou na semifinal, mas acabou não avançando o Sebastião Baez, que é o argentino que melhor vem jogando ultimamente aí. É bom ficar de olho nesse garoto, o nosso Ricardo Bernardo que hoje não está aqui com a gente, mas já destacou aí que o Sebastião Baez... E só
0: lembrando, José, que é importante, bem. você abriu nosso podcast falando lá dos que vão vir ao Rio Open, ó, estavam no, estavam no Next Gen Finals o Sebastião Baez, muito provavelmente estará no Rio Open, e o Juan Manuel Serúndulo, que também estará é irmão, no
1: Rio... Irmão, de Francisco é irmão do Francisco Serúndulo. Os argentinos. É Os argentinos. Que estão e esses estarão
2: todos no Rio Opa. E o pai também é, então foi... A, gente... a família tem DNA, tenístico total. São, são comedores de saibro.
1: Opa, e aí a gente já emenda no nosso próximo assunto, que é o Rio Open 2022, né? Que na última semana tivemos aí confirmações importantes. É, a gente já adiantou algumas pessoas alguns tenistas que estarão jogando aqui e os nomes de peso o Casper Ruud que já já jogou o torneio Casper o ele já fez uma excelente edição aqui é, joga muito bem no Saibro aliás a maioria dos pontos do Casper Ruud ele conquista em torneios de quadra lenta né? de quadra de Saibro ele constrói o ranking dele a pontuação dele em cima desses torneios ele manda muito bem e teremos também o Carlos Alcaraz né? que agora, agora já é uma, uma, uma nova realidade para ele no Rio de Janeiro, já não vai ser tão sossegada a passagem dele por aqui, porque ele agora já tem é, holofotes apontados para ele. Muita gente vai estar tá lá querendo um autógrafo, tirar uma foto, vai ser difícil ali aquela rotina de treinamento, e ele vai ter que estar tá mais blindado ainda. E o Matheus Berrettini, que é o grande nome, né? o Matheus Berrettini é o grande ranqueado, que confirmou a presença é, no ATP500 do Rio de Janeiro em fevereiro do ano que vem. É... O, o, o Nark, dá para a gente encarar esse aí como o, o, o... o. problema é que teve o Nadal, né? mas assim, falar que é o maior Rio Open de todos os tempos até agora, mas tirando a presença de Rafael Nadal, Edson Yitzhak. a gente
0: dos três primeiros, né? Não, a gente é. teve alguns muito fortes, né? É, aquele que o Cuevas ganhou, que veio Jack Sock, Isner veio de Songar, é, tava o Nadal também, aquele foi fortíssimo aquele aquele Rio Open. Agora esse torneio, esse tem tudo agora para ser um dos melhores, né? até porque olha só, talvez a gente não tenha aquele grande Big Three, né, o cara lá de cima, mas às vezes tem ótimos jogadores ali do meio e outros surgindo que vê, talvez venham jogar no Rio Open e no mesmo ano o Billie uma semifinal de Grand Slam, uma final de Grand Slam. Tá, você falou do Casper Ruud, constrói o ranking no Saibro, mas por exemplo, ao contrário do Alcaraz e do Sinner, ainda falta ganhar desses caras grandes. Porque o Casper Ruud, lá, o Domingos pode me ajudar, esse ano ganhou de quem lá de cima? Lá de cima é que eu tô dizendo, vai lá. Djokovic, o Nadal, tem onde jogou, é Isverev, Medvedev, Rublev, é, quem mais? O Berretino? o Casper Rudi ganhou de algum desses. Eu não, não me recordo. Eu, assim.
2: que eu me, é que eu me lembro, ele foi onde, tinha que, onde poderia, no máximo, ir. Então, ele, ah, ele ganhou os é.
0: torneios dos 150, aqueles lá, lá, montou, como disse o José, levantou o ranking dele, mas está faltando ganhar esses caras. Roland Garros, é, por exemplo, recordo, ele podia recordo, ter uma boa assim, campanha, primeira...
2: se eu não me engano, ele perdeu na terceira rodada. Eu até tenho a impressão que ele ganhou de algum um cara top assim, mas de, me desculpem, de primeira assim eu não, não, não me recordo. O, o, não, não, não creio. É, é, ele, ele vem montando o jogo passo a passo, né, Nark? Orientado pelo pai, que era exatamente isso. Né? Sim, mas falta um pouquinho para começar a ganhar desses caras.
0: O Alcaraz Sim. já está ali. Já está ganhando. Isso. O Cine, assim como Tubarão. o Hélio também ganhou quatro, cinco torneios esse ano o Cine também.
2: Tubarão branco, né? Já provou o gosto.
0: Já. <risos> Isso, então. Já chegou, tá, tá chegando lá. Só que esses é, caras, estou falando, estão subindo de maneira consistente. Quando eles começarem aquele algo mais a ganhar desses outros que estão lá em cima, aí a gente vai ter um, uma época de tênis maravilhosa, porque, é, 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 por exemplo, não é igual a Fórmula 1, vamos dizer, hoje, que você... Ah, quem é que vai ganhar? É Verstappen ou Rembrandt? Não, daqui a pouco a gente vai para um grande islandês e quem vai ganhar? Vai citar 10, 12 que podem ganhar. Aí vai ser a época maravilhosa do tênis. Não que a outra, com esses três fenômenos aí, tem, não tenha sido ruim. Foi fantástica, porque foram três fenômenos, mas os fenômenos daqui a pouco vão sair de cena. Então vai ser legal ter essa, essa pulverização. Então, eu acho que vai ser muito legal o Alcaraz nesse bolo, o Casper Ruud, por que não? O, Cine, o Berrettini que já está lá, Bertin já fez semi de de 4 de US Open, final de Wimbledon, quartas de Roland Garros. Bertin já está
2: estabelecido lá também. Sim, sim, é um jogador de grandeza, né? Uma sempre sempre ia final de Wimbledon, de Wimbledon italiano, <risos> demais.
0: Então eu acho que tem tudo é, para então... ser um grande Rio Open fora aqueles Os hermanos né? Que sempre aparece aqui <risos> com uma legião. Imensa, Serúnolo, Baez, aqueles jogadores todos aí para incomodar Schwarzman. bastante. Schwarzman. Schwarzman, é bem que legado. não é da
2: história do baralho,
0: né? Schwarzman, no Saibro, por que não? Não podemos descartar o, a formiga atômica. Eu acho que essa edição do Rio <risos> Open tem tudo para ser a maravilha. O Carreno Busta, medalha de bronze em Tóquio. É muita gente boa para ver aí.
2: E, e, e é um exemplo... É um um evento que mexe com o tênis brasileiro de uma maneira como nenhum outro evento ao longo do ano o faz, em todos os sentidos. É sempre bom a gente lembrar, Zé me desculpe, eu interferi aqui na fala do NARC, isso me desculpe, NARC, mas ali a gente trabalha capacitação de professores, torneios kids abaixo de 10 anos, torneios para projetos sociais. Então, movimenta-se o tênis do Brasil ali de uma maneira absolutamente inigualável. Então, é um, é um, é. realmente é um evento é, plural e fantástico.
1: E muita gente acha que o torneio acontece em uma só semana. Não, é assim, o torneio, a, a estruturação do torneio começa agora. Agora, no fim de novembro, já começam pois as é. obras, né, tudo, montagem já... de quadra central, enfim. E as atividades
2: uma semana antes do início da chuva. o domingo está aí. Já, um que estamos, já estamos aqui na Day.
0: Isso, já, Quanto... já
2: fizemos dois cursos, já, já fizemos dois cursos, falta um terceiro, para capacitação de professores de tênis para trabalhar no Rio Open com o nível 1 da ITF. Já fizemos junto a CBT e a Tênis RJ, e, obviamente, o Rio Open, que é quem, quem gerou o movimento, já fizemos dois cursos de capacitação, teremos um terceiro para todos entrarem como professores diploma nível 1 ITF para trabalhar no Rio Open. Então, ali junto do Kids Day, e a gente põe mais de 200 crianças, né? Então, é, é, nossa querida rainha Marister sempre teve em quadra no né? que André Sá, Fernando Merigene, é, e todos os jogadores que estão disponíveis ali no dia, vêm jogar com a criançada e fazer um festival maravilhoso. Essa questão da capacitação, que pouco aparece, nós formamos aí 25 professores de tênis, nível ITFNAC, que trabalha com capacitação. Sabe da importância disso para o futuro do tênis do Estado do Rio? É, tudo bancado pela estrutura do Rio Walker. Os professores não pagam um centavo para fazer o nível inteiro da Federação Internacional de Tênis CBT. Então, é, é, realmente é um, é um, é um evento que a, gente tem que a gente tem que estar muito feliz que ele está de volta. E com esses jogadores, então, hein?
1: Nossa, se ele será, vai ser. É um momento especial, né? ainda mais que a volta da pandemia e, e, e já tem gente entrando em contato comigo perguntando se já tem site aberto para compra de ingressos. Já tem, o pessoal já está começando a comprar ingressos para a edição do ano que vem, é, do aberto do, do, do Rio de Janeiro, Rio Open, é, em 2022, e é sempre um acontecimento. Infelizmente, agora com... Um, um, eu não gosto de falar muito de, de, de que pandemia está controlada, porque controlada não está, mas com, com, com índices menores de contaminação e, 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 e internações assim, bem menores por, por, por conta é, dessa doença chata aí que, que parou o mundo aí durante um período de dois anos, praticamente. Então, a gente aguarda a edição de 2022 com muita alegria aqui de poder estar tá lá e... e e vejo perto o que vai acontecer com esses nomes todos. E me ocorreu alguma coisa aqui. Tipo, o ponto está sem jogar. Vai que ele resolve voltar em 2022 e tentar, pela última vez, né? E pede, pede um convitezinho. Sabem,
0: vocês sabem que eu tenho contato regular com uma boa fonte. A gente não pode revelar. É. Vocês sabem qual é a minha é. fonte. Eu sei. Mas se da última exemplo, vez,
1: vou pedir uns ingressos de, de área aí. VIP para essa fonte. Pera vou pedir aí. uns ingressos para a fonte. <risos> você
0: está muito folgado. Você está muito folgado. Ah, você, Olha você aqui. Você tem
1: trânsito.
0: Aqui, a minha fonte, a minha fonte disse que pode vir coisas melhores aí. O que eu garanti com ele é que ele me anteciparia para a gente dar o um furo aqui no podcast, caso acontecesse Sim. alguma novidade. Mas ele falou que pode vir coisa melhor aí. Quer dizer, coisa melhor não, coisa grande. Opa. Em relação
1: ao Rio. Coisas boas. É, lembrando, sempre que, é, lembrando sempre que Rafa Nadal tá meio meio paradão. Né? Para ter, ter que recuperar a forma. Nada melhor para ele do que uma quadrinha de cima. Tem saibas, um monte é, 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 Tem é, uma lista é boa para
0: você atacar aí, ó. Cadê o Nick Kiros? É, mas...
1: É, mas isso aí tá meio os no campo assim, da meio parado, é
0: não. Eu estou falando como uma atração, como uma atração. Quem sabe para o
1: Kyrus, por exemplo, para o Kyrus jogar o Rio, é questão do piso, né? Ele, ele, ele se sente meio incomodado naquele barro todo, né? Ele já falou que rolando a ele está incomodado via... no momento, ele está incomodando qualquer coisa, está fora do jogo. <risos> é, inclusive ele anda em resenhas permanentes com a polícia australiana. <risos> então, a polícia australiana costuma estar tá costuma visitar a casa dele por causa
2: do barulho. Mas eu, eu Zé, que ele volte. Eu, Zé, eu e você, meros mortais, torcemos. O Narc, que faz parte daquele filme ganhador de muitos Oscars, todos os homens do presidente, Alan Paquilla, é, com, com o Robert Redford, o, o Narc, ele, 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 ele sabe das coisas um pouco antes. Ele, 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 ele é meio esperto do caso. Eu só tenho essa mesmo. fonte. É, inclusive é o Narco Rodrigues
1: é outro um... é departamento
2: é o nosso
1: é o nosso Matt Damon né? é o código Bourne ele, ele, ele consegue exatamente. decifrar o código entendeu, a supremacia Bourne e aí ele tem informações e acessos que, que a gente não tem, nem 007 teria, entendeu é por isso que a, a fonte, eu já vou começar a agilizar os meus ingressos de área VIP com a fonte do, do, do nosso comentarista. A fonte é Bom, boa.
2: Né? Isso é. porque nós somos amigos, Silas, hein? Imagina se a gente não fosse. Nós <risos>
1: colocou. É, colocaríamos um Big Brother na vida dele, entendeu? Um Big Brother na vida dele. Para a gente encaminhar aqui o, o, o término dessa edição, para lá de animada nesse feriadão, né? a gente está gravando dia 15 de novembro, meus amigos. feriado da Proclamação da República Federativa do Brasil. É, vamos falar aqui desse fim de semana lá em, em Goiânia, aparecido de Goiânia, é, aquela questão dos pontos e premiações para tenistas brasileiros. Afinal, masculina Aliás, as semifinais do masculino, todas envolvendo tenistas do Brasil. Né? O, o Igor Marcondes, Gustavo Eide, e os dois finalistas. Né? O, o, o Oscar José Gutierrez, que apesar do nome Oscar José Gutierrez é gaúcho. Tá? É gaúcho de Porto Alegre. Acabou sendo o grande campeão do torneio, derrotando a final Daniel Dutra da Silva, irmão do Rogerinho. E, mais uma vez, os pontos ficaram com os tenistas do Brasil e a, premia, e a premiação também com os tenistas do Brasil. Muito importante essa sequência de torneios no fim da temporada para que a rapaziada termine aí num ritmo bom e que tenha esse tempo de preparação para janeiro encurtado e que não perca o ritmo de jogo, né, Domingos?
2: Zébio, rapidamente, conversamos com o presidente Rafael Westrupp semanas atrás e, para ser assim o mais sucinto, 90% da premiação entre homens e mulheres desde que começou essa turnê, hoje o pessoal chama de gira, desde que começou essa turnê no Brasil, 90% da premiação de dinheiro, isso até anteontem, ontem deve ter aumentado porque tínhamos uma final brasileira é, no masculino, 90% do, do da, da premiação em dinheiro ficou com os jogadores brasileiros, nós estamos falando de jogadores brasileiros recebendo em dólar e gastando quando gastam, porque tem hospedagens envolvidas aí, etc., gastando em reais, que é o inverso do que o jogador brasileiro faz o ano inteiro. Então, só isso já dá um conforto para a entrada da próxima temporada, levando em conta que a gente ainda vai até 19 de dezembro, sem parar. e, e A chance da, da exposição aos patrocinadores, a chance da exposição do nome do jogador para a aquisição de novos patrocinadores, a chance da, da, do, do tênis estar sendo colocado é, na televisão, através do Sport TV, de uma maneira enorme. e Torneios que o, o grande público não está acostumado, torneios que têm menos juízes de linha, que tem menos premiação, que a troca de bolas, às vezes, é num, num, num número maior do que, do que do, dos, dos torneios nível ATP. É a cara do tênis real de ascensão, de transição. E que, na minha opinião, é o que realmente falta países da América do Sul, a todos os países da América do Sul a Favestume, presidente da, da COSAT, a gente lembra bem eu estou muito feliz assistindo essa, essa essa turnê e vendo o quanto isso pode favorecer os nossos jogadores
1: Legal, vamos analisar aí a final né, a final masculina em que o, o o Gutierrez, rapaz, mostrou um jogo muito consistente nas bolas curtas e no quadradinho. Ele trouxe, tanto na semifinal, né, que ele, ele embaçou a vida do, do, do Gustavo Weiss, que já é um jogador grande, ele trouxe o Weiss para a rede toda hora, e, e, e na final ele fez isso com o Daniel Dutra e Silva. E, e surtia feito, acabou vencendo o torneio. Já com 28 anos, a gente já, já, já projeta aí que não deve ir muito mais longe do que foi, mas pode ganhar a vida aí jogando tênis, melhorar o ranking dele e, e ganhar uma boa premiação, né, lá.
0: Eu falando especificamente do jogo, eu acho que ele usou muito a curtinha contra o Wade na semifinal, porque o Wade é um jogador muito grande, alto, bate forte o seu forehand e talvez realmente dificultasse a movimentação dele, chamando ele, tirando ele do fundo, né, quebrando o ritmo. Já na final, acho que já o adversário o Daniel Dutra Silva já não era um jogador, vamos dizer, assim, tão, vamos dizer assim, com tanta dificuldade assim que tivesse no toque. Mas acho que aí ele fez aproveitando o cansaço do Daniel. Vamos lembrar que o Daniel fez uma semifinal duríssima contra o Igor Marcontes, uma semifinal com duas interrupções por causa da chuva, ou seja, consumiu muito ali o físico, a mente, deixou ele muito cansado. Acabando ali, ele foi para a final de duplas, no qual ele se juntou ao Wade e foram campeões da competição de duplas. Então, acho que aproveitando esse cansaço, a curtinha ali funcionou dessa maneira. Eu vou botá-lo para correr. Vou botá-lo para correr. Vou tirar do fundo. Fazer ele correr o tempo todo. E funcionou de uma maneira maravilhosa, como você falou. Ele deu show nas curtinhas. Depois ali, jogando com um toquezinho ali junto à rede. Uma final bem tranquila ali para o Oscar José Gutierrez. Agora, você falou 28 anos, está 500 e pouco do mundo. Gente, isso aí, cada um tem a su o seu tempo. Né? Obviamente que todo, todos eles, todos eles, todos os jogadores do planeta estão tentando ser melhor amanhã do que são hoje. Isso vai refletir no ranking, vai refletir no desempenho. Às vezes, nem reflete tanto no resultado. Às vezes, não está tão bem, mas reflete no resultado, que deu sorte aqui, um sorteio ali, escolheu um bom torneio que acabou... É, indo muita gente, então cada um tem. E aí eu vou pegar um exemplo recente, recente, tá? Mas obviamente vou pegar um exemplo lá de cima, bem lá de cima, para mostrar que cada um tem o seu tempo. Eu vou dizer para você, é o Karatsev. Perfeito. Alguém já tinha, alguém já tinha falado, ouvido falar do Karatsev? Não era que assim, como é o Oscar é. José Gutiérrez, não é? Mas era um cara que estava ali cento e pouco, não sei o quê. semifinal na Austrália. Com, com 27 Oscar anos então, esse o, o Gutierrez por que não? Pode pensar daqui ganha aqui um torneio, ganha outro daqui Perfeito. a pouco está 300 do mundo e aí dá uma pancada num torneio maior num challenger, eu acho que esses jogadores estão no circuito, estão metendo a cara
2: estão treinando a, a então é tem que acreditar que podem a mudança é maior né, Nark? Nesse, nesse nível de, de, de ranking. O um, 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 um soco assim, na, na, em duas, três conquistas muda muito o ranking, né? Sim, o salto é muito maior. O salto é muito maior. Bonar, é você aí. lembra que a gente fez recentemente o Oscarote alemão, que fez, se não me engano, terceira rodada em Wimbledon? Estava numa segunda rodada duríssima no US Open, quando fez uma fratura de escafoide num, num tombinho bobo ele estava vindo dos interclubes da Alemanha. Me desculpe, só estender um pouquinho, eu tive uma, uma, umas informações do grande colega, parceiro nosso, é Santos Dumont, de Brasília, ex-jogador, treinador fabuloso, do número de jogadores sul-americanos, hoje indo a Suíça, que antes era só para Alemanha, França e Bélgica, fazendo uma quantia, eu não vou precisar, precisar aqui, considerável por ano, jogando de maneira regional, interclubes, os chamados Petit Tournois, são aqueles torneios pequenininhos, e ah, dando umas aulas aqui no período de intervalo entre esses torneios, trabalhando de sparring para alguns jogadores das federações locais e voltando aos intercúrbios, seis, sete, oito meses eles voltam para casa, moram todos em, em casas alugadas, e fazem quantias consideráveis, sem ter a chance de dar o um salto no ranking, porque não tem esse número de torneios que a gente está apresentando agora na América do Sul. Não, é, você e... falou no, na sua, quando você falou assim
0: na, na sua entrada aí É que o, a estratégia agora O, o presidente, o Rafael Vestrubo Falou com a gente, ele foi nosso convidado aqui no podcast A estratégia agora É semelhante à da Itália E como era antigamente É torneio, vamos injetar os torneios O pessoal vai ganhar é uns isso. pontos aqui. aqui Quando sair, já vai sair com mais confiança Com mais dinheiro para se manter no, lá, lá fora E aí pegou, viajou lá fora Tomou duas, dois, pau, duas primeiras rodadas Não vai desanimar Porque eu tenho ainda grana Para ficar mais um pouquinho aqui Para treinar mais Tem esse negócio do, do, dos interclubes Eu acho que é uma coisa que Todos os jogadores sabem, Domingos Todos os jogadores devem saber Mas muitos, às vezes, têm receio Eu acho que tem que isso Alguém é, falar Vem cá, meu amigo Isso é uma possibilidade E não está diminuindo em nada a sua carreira Você ao invés de voltar já para o Brasil Joga duas semanas de interclubes Se mantém atividade Treina outro jogador e depois vai para o bolo de novo. Vai para estar tá tudo pertinho ali, vai de novo. Entendeu? O Rogerinho, Rogerinho,
2: dormiu, Rogerinho dormiu no clube algumas semanas para jogar interclubes clubes da Alemanha.
0: <risos> e um jogadoraço, Rogerinho. Então, então, eu acho que isso aí tem muitos jogadores e têm receio de entrar ou achar que isso é diminuição de carreira. Não é, não é, de jeito nenhum. De jeito nenhum, eu acho que tudo isso tem que ser passado para os jogadores brasileiros, esses que estão, vou usar o um termo muito feliz aí que você usou na transição, vamos dizer assim, não a transição do juvenil para o profissional, mas naquela transição do ranking da Série série D, vamos levar para o futebol, da Série D, para começar a entrar numa Série B, sabe? Tem Precisa do, daquela transição para dar o um salto no ranking e aí jogar os torneios Challenger, entrar direto na chave do Challenger. Challenger maior, você bilisca ali, vai para o quali, mas pega um, um cabeça de quali, entendeu? Isso tudo... Os jogadores precisam aprender. Não é só treinar, treinar, treinar. Precisa ser bem assessorado, fazer um bom calendário, cuidar do físico, tudo e saber o que é melhor. A qualquer dificuldade. Chegar e voltar do Brasil, gente, aí a culpa não é nossa. Aí é culpa de quem criou o mundo, de quem criou o planeta. O Brasil é muito longe. O Brasil está <risos> é. longe. As coisas acontecem lá na Europa. Não sei. O Brasil fica longe, ficou longe. Então, se as coisas não acontecerem aqui perto para dar oportunidade para esse pessoal ir lá para fora, então, essa estratégia, é magnífica, hein? que essa estratégia se mantenha por muitos anos. Um monte de torneio aqui no Brasil, América do Sul, para esse pessoal pontuar, ganhar, como você falou, joga pagando as despesas em reais, mas ganhando a premiação em dólar. Isso faz Mundo muita sonhos, diferença. É.
2: Mundo dos sonhos. <risos> Isso
0: faz muita diferença. E aí, quando for lá para fora, não vai ser simplesmente jogado aos leões já vai estar tá com boa confiança, vai estar tá bem, vai estar tá com um dinheirinho, ó, pô, ai, caraca, não estou ganhando, vou voltar, não, vai ficar três, é vai poder é dividir com bom, três jogadores aqui, bom, vamos lá. Agora, por exemplo, a gente teve agora um exemplo, o Igor Marcondes, o Igor Marcondes e o Daniel Dutra, é, jogavam, treinavam com o mesmo técnico, estavam se enfrentando. Não foi isso na semifinal? Isso, pessoal, foi, foi, foi. Foi, treinado, muito treinado pelo Penisa. E Agora você Patrícia, imagina... Patrícia Arnold. Isso, então agora você imagina pegar Eu... um técnico ou dois técnicos e viajarem seis jogadores juntos. Olha isso aí. Esse é o caminho. É muito difícil. Só os fenômenos, aqueles... aqueles que surgem assim com talento excepcional conseguem sustentar trabalhando sozinho. Esse é o caminho.
2: E é bom que a gente está dando visibilidade nesses torneios, Nark, através do Sport TV, porque a maioria das pessoas não conhece esse, esse digamos assim essa divisão do tênis. Né? Esse então, mundo, esse mundo. Eu, esse eu não mundo podia estar que... tá mais feliz nesse momento como a gente está fazendo, cobrindo todos esses torneios. Imagina, esses jogadores estão na voz de Eusébio Rezende. <risos>
1: Aí depois os caras param de jogar e ficam mandando mensagem para mim. Pô, aquele
2: jogo que você fez aí, meu, em, em,
1: no, no, na época do, do Império Romano, eu não vou lembrar nunca, né? Você, você tem a cópia, né? eu falei, amigo, está em arquivo externo, mas eu joguei. Tem um que fica mandando mensagem, eu joguei contra o Marcelo Melo. Quando o Marcelo Melo tinha 17 anos, amigo, o Marcelo Melo. O mas Marcelão muda... já está com 37, amigão. Isso entendeu? muda a carreira de
2: jogadores, isso, muda, isso eu... muda o ânimo é, eu falei...
1: Primeiro é que é. eu não vou lembrar, e segundo, que está em arquivo externo, e aí é uma mão de obra. Hein? E a mão de obra é grande para poder resgatar essas imagens aí para fazer um material de pesquisa, mas eu me esforço. Quem me, eu me esforço.
2: Uma... Quem me dera ter tido um slice de esquerda cruzado, gritado sensacional na minha carreira. É, eu gostaria
1: de também ter, 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 ter presenciado esse momento.
2: Aquela é. sua esquerda de uma mão e meia, baixinha, angulada.
1: <risos> é, Para a gente encerrar o assunto aqui, falando é, é, da final feminina, a, a vitória foi da, da vi, vitória da Vitória. Ó. Vitória Jiménez Casintseva. Essa menina é de Andorra, mas ela é, fala cinco assim, idiomas. O pai nasceu em Andorra, que, mas tem ascendência espanhola e a mãe nasceu na Rússia. E ela é atual número um do mundo juvenil. E ela ganhou na final da, da Pana Udvar, que vem aí ganhando uma série Se de um torneios. É. E essa menina, assim, ela deu uma tremida na hora de fechar ali. Ela tinha 4x0 no segundo. Quando ela olhou, estava 4x4. Aí o negócio enrolou, ela ganhou 7x5 no segundo. Mas, assim, é normal nessa idade. 16 anos, ela é orientada pelo pai, né, que é... É um catalão lá de Andorra, mas é meio catalão o tal do senhor Roan, Roan Jiménez. E, e, e um negócio interessante, não é? Né, ela já viaja com o técnico que é o pai dela e um preparador físico, ou seja, já tem aí um esqueminha montado para alavancar essa carreira.
0: Mas ela joga
1: ele... bem. É... Sim. O emocional um bocado... pegou ali porque a hoje vai tem mais experiência, né? Mas no caso dela, é porque ela já vem
0: com o currículo de ser número um do mundo juvenil. Então, isso já, já, já atrai patrocínio, marca, apoio, com certeza. Mas ela, apesar de ter só 16 anos, nesse mundo aí, nesse mundo desses torneios aí, o Domingo sabe disso, ela é uma exceção. Ter a condição de viajar com o técnico e o preparador físico. Mas por quê? Porque ela tem esses cartazes aí esse ser número um do mundo, galber da Austrália, tudo, isso tudo, com certeza ela já tem algum apoio para ajudar. Já tem a gente, já, já tem a gente, com certeza, né? Se bobear, já tem até a gente, exatamente. Então, ela é uma exceção nesse mundo aí. Agora, obviamente, mostrou que joga muito tênis, tá? E a gente, daqui a pouco, quem sabe, vai estar tá ouvindo falar dela aí nos torneios maiores, né? Claro que tem que subir mais o ranking, e tudo, mas ela é muito jovem, 16 anos. Aí, ano que vem, já virisca mais um grande Slam. Aí, ela mora, mora ali em Andorra, entre a Espanha e a França. Já num torneio na França ou na Espanha, ela já ganha um Aldicard, já faz um estrago. Então, possivelmente, a gente vai ouvir falar muito dela. Então, não é só do juvenil que a gente vê os gêniozinhos é, aparecendo. É a idade também, num torneio profissional. Tá? É bom a gente lembrar, depois a gente pode até trazer a lista, mas não... Um, um recente até, né um Bananabol recente, tá o de 2000, o Bananabol de 2000. E depois teve o torneio Internacional de Tênis, que é aquele que é disputado na Leopoldina também. Teve Kuznetsova, teve Anivanovitch. Mas o Bananabol de 2000, o Domingos vai lembrar disso, a final foi Rodic e Joaquim Johansson.
2: Exatamente. A mas, final mas... foi no, lá no Clube Pinheiro. Rodic é, mas... e Joaquim Johansson. Mas atrás tivemos semifinal, eh, final Lendl e McEbron, semifinal Noah e Cássio Mota. Cássio, então,
0: então, e, e aí isso... quem?
2: Noá, é e é uma.
0: Então, é natural que a gente veja isso. Então, como você falou, a, a TV, o Sport TV, junto com a CBT, é. dando essa visibilidade, isso, para quem gosta de tênis, é maravilhoso, para os jogadores é ótimo, e se a gente pensar de uma maneira individual, né? o tênis é um esporte individual, obviamente, né? então, assim, uma maneira, entre aspas, né? de certa maneira, egoísta, Oscar Gutierrez, Daniel Dutra, Gustavo busca que apareceram na televisão, pega essa gravaçãozinha e vai bater na porta procurar patrocínio. Vai Não há
2: dúvida. Não há dúvida. Vai conseguir.
0: Vai conseguir. Pode ter certeza que vão conseguir. Algum tipo dúvida. de apoio, seja temporário ou seja para alguns torneios ou para um torneio pontual, vão conseguir por causa dessa transmissão. Então, se apoio a gente pensar até dessa maneira, vão dizer, bem egoísta, isso ainda isso ajuda tem. os
2: jogadores. Os associados do clube em Ribeirão Preto, com certeza, estavam todos pendurados na televisão, vendo a semifinal, assistindo o Surge Surgem mais pessoas que podem se sentiam animados a investir, é, é, cidades do interior. É, é, um, é um movimento fabuloso para o nosso tempo Você, que outro dia definiu isso muito bem, eu não canso de repetir, você, teve, você fez parte de uma geração que foi, você usou esse termo, ceifada pelo abrupto corte de apoio e de torneios, você vê, obviamente, nisso, a, a, a chance que que, é, que foi perdida para muitos, e que agora está ainda na, na frente deles, né? para aproveitarem
0: exatamente eu acho ótimo que continue esses torneios ainda como você falou a temporada aqui no Brasil né, de challenge na América do Sul só acaba no dia 19. tá a gente ainda tem alguns challenges pela frente tá alguns até bem fortes que a gente vai ver aí esporte TV vai transmitir alguns deles tá então ainda tem muita 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 coisa para acontecer mesmo vamos torcer demais para os brasileiros aproveitar e só em relação ao feminino com os resultados aí da Bia, a gente já falou aqui, a Bia está 80 do mundo, está classificada para o Aber da Austrália, direto na chave, com os resultados a Laura Pigossi e também a Carol Meligeni, possivelmente terão o um ranking praticamente garantido para participar do Qualify do
1: Aberto da Austrália. Olha que legal.
2: É, é legal você acha demais. Pigossi acho que já garantiu.
1: É, e a viagem é longa, hein?
2: A viagem
1: é longa, é longa. Mas é longa, a premiação é vale a, muito a pena. A pena. Vale Opa! a pena ir para lá. Vale a pena ir para lá. É, então, meus amigos, é, para o pro telespectador, assinante, ouvinte, amante do tênis que está sempre acompanhando a gente, eu lembro mais uma vez aqui: já é. Globo.netpoint, as notícias do tênis já é. tênis E aqui, Lark Rodrigues, homenageando o nosso grande seu Mark Iolli, um companheiro de, de uma co-irmã. Né? Dito tudo isso, eu diria. Eu quero É mais jogos de você Tênis. Você é
0: craque, eu disse eu também. Com transmissão, é, com transmissão do Sport <risos> TV,
1: a gente vai estar mostrando aí para você. É, é, eu acho que o próximo é o Aberto da República. Esse é um torneio maior, né? É o Challenge de Brasília. E na nossa próxima edição a gente confirma as datas certinhas para você que está ouvindo a gente. É, agradeço aqui a participação é, do Domingos Venâncio, do Narco Rodrigues. Semana que vem estaremos juntos com mais um Match Point falando do esporte da bolinha Amarelo. Forte abraço a todos e até lá! Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, 7 a 0.